0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con IGR della Radio Vaticana. Medio Oriente il gabinetto di guerra del governo israeliano minaccia l'invasione di Rafa. In Ucraina la Russia ha il controllo completo della città di Avdivka. La moglie di Navalny intanto accusa Mosca della morte del marito. Quindi il Sudan, ricordato ieri dal Papa, dieci mesi all'inizio della guerra, che ha causato decine di migliaia di vittime. Ben ritrovati all'ascolto da Andrea De Angelis. Continuano dunque le operazioni dell'esercito israeliano a Canyunis nel sud della striscia di Gaza, mentre dal gabinetto di guerra dell'esecutivo arriva la minaccia di una prossima invasione a Rafa. Il servizio è Silvia Giovarrosa.
2: Israele lancerà l'offensiva a lungo minacciata contro Rafa il mese prossimo se Hamas non avrà liberato i rimanenti ostaggi tenuti a Gaza entro l'inizio della Ramadan lo ha dichiarato Benny Gatz, componente dell'esecutivo di guerra israeliano il governo di Netanyahu non ha specificato una scadenza per questo nuovo attacco alla città dove hanno trovato rifugio quasi due milioni di sfollati palestinesi unanime la pressione della comunità internazionale sul Premier israeliano che però insiste nel sostenere che la guerra non può essere completata senza premere su Rafa. Il presidente della la mezzaluna rossa palestinese, Ionis al khatib afferma che la situazione nella città è attualmente fuori controllo. Un attacco dell'esercito israeliano porterebbe ad un massacro, ha detto. E sono soprattutto donne e bambini le vittime degli ultimi bombardamenti dell'esercito israeliano sul campo profughi di Noseirat nella città di Deir al-Balà, mentre dalle autorità sanitarie locali giunge la notizia che anche l'ospedale di Nasser Khan Yunis ha smesso di funzionare a causa dei ripetuti bombardamenti.
1: I ministri degli esteri dell'Unione Europea, riuniti a Bruxelles, hanno dato il via libera formale alla missione navale per respingere gli attacchi degli uti contro le navi mercantili nel Mar Rosso. Intanto una nave mercantile statunitense battente bandiera greca ha segnalato poche ore fa un attacco missilistico a largo dello Yemen. E ora in Ucraina, dove è completo il controllo della Russia sulla città di Avivka, circa 30.000 abitanti. L'esercito di Mosca ora avanza verso ovest. Gianmarco Murroni.
0: Bandiere russe sventolano sulla città nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Nelle scorse ore il ministro della difesa di Mosca, Sergei Shoigu, aveva spiegato che i militari stavano lavorando per eliminare le ultime sacche di resistenza nella zona. Ora le forze russe stanno guadagnando terreno verso ovest. Un allarme aereo è stato dichiarato in tutta l'Ucraina e sono già state segnalate esplosioni a Poltava e Kropivnitsky, nel centro del paese. Immediata la reazione internazionale in seguito alla conquista russa di Advivka, abbiamo un problema russo di fronte a noi e questo rappresenta una grande sfida, ha detto l'alto rappresentante per la politica estera europea Borrell, mentre il ministro degli esteri lituano lancia un messaggio chiaro. Se l'Ucraina cade, noi saremo i prossimi. Intanto la Cina ribadisce ha dito che non fornirà armi letali alla Russia, non traiamo alcun vantaggio dalla situazione, ha affermato il ministro degli esteri cinese Wang Yi.
1: E sarebbe stato il Novichok un agente nervino a uccidere Alexei Navalny, lo ha affermato questa mattina la moglie dell'oppositore russo citata da Sky News. Ce ne parla Alessandro Guarasci. La moglie di Alexei Navalny è convinta che le autorità russe non stiano consegnando il corpo del marito perché vogliono far sparire le tracce del delitto, Diffonderò il nome del responsabile, ha detto ribadendo che continuerà il lavoro di Alexei. Ma Mosca ha detto a più riprese di non aver nulla a che fare con la morte dell'oppositore di Putin che appunto per il Cremlino è morto per cause naturali. Continuano però le reazioni internazionali. Il ministro degli Esteri tedesco ha comunicato di aver convocato l'ambasciatore russo in merito alla morte di Navalny e la repressione delle proteste degli oppositori politici in Russia. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Josep Borrell, a margine del Consiglio Affari Esteri in corso a Bruxelles, ha detto che gli stati membri proporranno sicuramente sanzioni contro i responsabili della morte del dissidente russo. Dobbiamo andare in Oceania perché la Papua Nuova Guinea è drammaticamente in evidenza. Sono infatti decine i morti, probabilmente una trentina, a causa degli scontri tra tribù rivali nella regione delle terre alte. E come ha ricordato il Papa, ieri all'Angelus in Sudan dal 15 aprile scorso va avanti un conflitto tra l'esercito governativo e le truppe ribelli delle forze di supporto rapido che ha provocato decine di migliaia di vittime, 14 milioni di sfollati interni e rifugiati. Il servizio è Di Marco guerra. L'esercito sudanese ha rivendicato la sua prima grande avanzata in dieci mesi di guerra, riprendendo il controllo di parte della città di Undurman, popoloso centro urbano limitrofo alla capitale Khartoum sull'altra sponda del Nilo Azzurro. I ribelli delle truppe di supporto rapido negano l'avanzata dell'esercito e parlano di propaganda. Dopo lo scoppio della guerra, i ribelli hanno preso il controllo della maggior parte della capitale Khartoum di Undurman e delle regioni occidentali di Kordofan e del Darfur. L'esercito ha mantenuto le sue basi nella capitale e controlla l'est del paese con Port sudan sul Mar Rosso è divenuta la capitale di fatto. Sia l'esercito sia le forze di supporto rapido sono accusate di crimini di guerra. Il conflitto ha causato 3 milioni di rifugiati e 11 milioni di sfollati interni. La situazione umanitaria è sempre più deteriorata, nelle zone di produzione agricola non si è potuto seminare e 700.000 bambini sono a rischio malnutrizione. Restiamo in Africa ma volgendo lo sguardo al Regno Unito perché il disegno di legge del governo britannico per deportare i migranti illegali in Ruanda mina i principi fondamentali dei diritti umani, lo ha affermato l'ONU. Gli effetti combinati di questo disegno di legge che tenta di proteggere l'azione del governo dal normale controllo legale sono direttamente contrari ai principi fondamentali dei diritti umani, ha detto questa mattina l'alto commissario delle Nazioni Unite. Sono entrata in carica nel 2019 perché credo fermamente nell'Europa, l'Europa per me è casa e oggi prendo la decisione consapevole di candidarmi per un secondo mandato alla guida della Commissione europea. Sono queste le parole pronunciate in mattinata dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa a Berlino. Da ieri pomeriggio fino a venerdì prossimo, 23 febbraio, sono sospesi tutti gli impegni pubblici del Papa, compresa l'udienza generale del mercoledì. Si tratta di una prassi consolidata, iniziata ai tempi di Paolo VI, che nel 1964 fissò per la prima settimana di Quaresima, per i membri della Curia Romana, un periodo appunto di ritiro spirituale. Il Vaticano ha chiesto ai vescovi tedeschi di fermare il progetto di un comitato sinodale, infatti la prossima settimana la conferenza episcopale della Germania in plenaria avrebbe dovuto approvare gli statuti di tale organismo. In una lettera a firma del segretario di Stato Parolin si chiede ora di annullare il voto e di rimandare tutto dopo i colloqui tra esponenti della Curia e dei vescovi tedeschi. Ci spostiamo in Italia, il cardinale Zuppi, presidente della CEA, intervenuto ieri alla trasmissione in mezz'ora alla RAI, dove ha ribadito la condanna all'antisemitismo e la richiesta di un cessate il fuoco in terra santa. Riaffermata anche la distanza con il governo italiano sulle migrazioni, mentre si chiede di fare di più per le cure palliative e il fine vita. Michele Raviara Dobbiamo sempre cercare di vedere la pace va cercata con ostinazione e siamo convinti che arriverà anche grazie alla comunità internazionale che non può tenersi fuori il cardinale Zuppi parla poi della guerra nella striscia di Gaza e ribadisce la condanna forte e chiara all'antisemitismo e agli attentati di Hamas del 7 ottobre l'operazione di Israele tuttavia non giustifica un numero di vittime grandissimo e l'auspicio è che l'appello al cessare il fuoco del cardinale Parolin e di tanti governi sia accolto e si cominci a guardare al futuro per quanto riguarda le migrazioni Zuppi sottolinea che tra CEI e governo italiano ci sono valutazioni e preoccupazioni diverse, mentre la sicurezza sul lavoro dopo i fatti di Firenze costa, ma la vita ha un valore che non può mai essere calcolato. Infine, sul diritto alla vita, l'arcivescovo di Bologna ha detto che le cure palliative non possono arrivare solo alla fine, ma richiedono un accompagnamento più lungo. Su questo ha concluso, bisognerebbe fare molto di più. Si intitola Ristretti nell'indifferenza testimoniare dentro e fuori il carcere il nuovo libro dei detenuti di Rebibia che partecipano al laboratorio di scrittura di Suoremma Zordana, religiosa delle adoratrici del sangue di Cristo. È edito da Jacobelli, la prefazione del cardinale Zuppi, che sottolinea come l'indifferenza danneggi sia chi la riceve ma anche chi la esercita. Roberta Barbie ha chiesto a Suoremma le motivazioni che hanno portato alla scelta di questo tema.
3: Non sono io che scelgo il tema, ci incontriamo, ci sediamo intorno ad un tavolo e parliamo della situazione attuale della vita in carcere. Le occasioni di umiliazione, di rifiuto, di noncuranza, di abbandono, di rontamento, di sofferenza hanno portato le persone ristrette a far conoscere quanto l'indifferenza sia una sofferenza.
2: Nei diversi scritti raccolti nel libro i detenuti chiamano l'indifferenza virus, chiusura, odio, depressione, arma malvagia, non azione. ma anche dei modi per curarla l'indifferenza, ad esempio il bene, l'amore, la sensibilità.
3: Sono d'accordo, l'indifferenza è davvero un virus, una malattia che infetta e distrugge, uccide l'anima. Sono tutte considerazioni dei ristretti che sono convinti che solo l'amore fa vivere, quello della famiglia soprattutto. Solo la forza dell'amore vince l'indifferenza e fa la differenza. Nel detenuto c'è una grande fiducia nell'amore di Dio, cui si aggrappa per non disperare
1: è tutto, vi ricordo che il nostro radio giornale si può seguire anche in streaming su vaticanews.v ascoltare in podcast da Alberto Giovannetti e Andrea De Angelis grazie per l'attenzione noi ci risentiamo alle ore 15